0: Diretamente de Jerusalém para toda a nossa querida igreja e comunidade cristã e BNU, o nosso feliz ano novo, como a gente diz aqui em hebraico, tem um ano abençoado, um ano doce, um ano muito bom, diretamente aqui de Jerusalém. Nós estamos aqui no lugar que é chamado Vale do Cedron, em Jerusalém, estamos aqui entre aquilo que é chamado o Monte do Templo onde anteriormente Salomão construiu lá no alto onde você pode ver atrás de mim o que foi o primeiro templo de Israel no ano 966 antes de Cristo e na minha frente está o Monte das Oliveiras e quando nos reunimos aqui agora começando o ano de 2014 um ano de bênção quando nós Queremos fazer todo o esforço para um crescimento da nossa igreja. Nosso alvo este ano é aumentar 50% e continuar fazendo todo o trabalho em sintonia com aquilo que nós temos aprendido do Senhor Jesus Cristo. O que, que a gente deve lembrar nesse lugar tão fascinante aqui em Jerusalém? O livro de João, capítulo 12, versículo 13, menciona para a gente aquele momento tão especial de Jesus quando... Jesus chega naquela época chamada Domingo de Ramos e ele é aclamado pela multidão que o reconhece como esse Messias, porque reconhece que através dele está chegando salvação e diz, Osana, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E olhando para o que o Evangelho de João nos mostra, vai nos falar o texto que Jesus estava vindo de Betânia. E ele vai passar aqui pela região do Monte das Oliveiras e vai atravessar esse vale para entrar aqui no lado oriental da cidade de Jerusalém, do lado leste. E você vê ao fundo uma porta que está ali, é uma porta recente, uma porta do século XVI, mas que marca o que é conhecido hoje como a porta mais importante do lado leste da cidade. Em algum lugar do passado, mais embaixo, houve ali uma porta que a maioria dos estudiosos concorda que foi a porta por onde Jesus passou exatamente no chamado Domingo de Ramos. Ele entra na cidade, ele é aclamado, ele é aquele que marca a esperança da multidão que está dizendo em alto e bom som, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa tradição dessa porta é tão interessante que ela vem lá do livro de Ezequiel, capítulo 44, onde se anuncia ah, o futuro reino de Deus através do momento da restauração que tem a ver com a destruição do povo de Israel e quando Deus promete que no futuro haveria a época da restauração, fala que o príncipe haveria de passar por essa porta, a porta que fica do lado oriental da cidade. E pensando sobre isso, a gente vai encontrar uma coisa interessante aqui, que é uma mistura de dois elementos. Por quê? Porque Jesus está Entrando aqui na chamada Semana da Páscoa, vamos nos lembrar que esse domingo é esse domingo de Ramos e Jesus vai ter um pouquinho mais longe, um pouquinho mais ao norte daqui, na quinta-feira, a sua última ceia com os discípulos para ter a sua morte, a sua paixão, na sexta-feira desta semana, para depois ressuscitar no domingo. Então, o que está que acontecendo aqui? Nós temos uma mistura daquilo que parece grande vitória, meio que misturada com grande derrota. O que, que acontece? Jesus chega aqui e eu fico imaginando a expectativa dos discípulos, porque eles estão acompanhando esse Rabino da Galileia, esse Jesus de Nazaré, que tem falado sobre o reino de Deus, que tem curado as pessoas, libertado as pessoas, trazido salvação, falado que ele é o Messias e ele está atingindo com a palavra de Deus o coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem. E agora ele chega aqui a Jerusalém e os discípulos estão meio perdidos, até porque para eles essa é uma cidade grande, é uma cidade que... Uh, eles só vêm na época das festas importantes do povo judeu E eles estão, vamos dizer assim, como gente que vem de cidade pequena E está numa cidade movimentada e tumultuada Especialmente numa época de Páscoa, quando a, a população aumenta muito Eles chegam aqui, vendo o que, que Jesus vai fazer devo, Eu devo imaginar, momento de tanta felicidade Quando Jesus chega, ainda que montado num jumentinho, e é recebido pela multidão pela multidão com o pessoal, com aquelas uh, palmeiras e todo mundo gritando com aquelas tamareiras e dizendo, olha, aqui está o, o, o Salvador, Osana, e é bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, inclusive, aí acaba trazendo a ira, né, a indignação e o ciúme dos líderes religiosos. É um momento que parece que os discípulos estão assim, comemorando meio que o ápice ah, desse momento do ministério de Jesus. E, de repente, o que, que vai acontecer? Aquilo que parecia grande vitória vai se tornar sombrio e complicado. Os discípulos vão perceber a situação de angústia de Jesus, a situação de intolerância crescente. Eles não vão aguentar a situação na semana da Páscoa, quando Jesus vai ser preso, os discípulos não conseguem vigiar, eles na hora do vão mover, vão fugir e não vão conseguir estar juntos de Jesus, vai ser um momento muito complicado quando a porta do triunfo, o momento que parece ser o momento mais maravilhoso, se torna um momento tão difícil, tão complicado, de dúvida, de questionamento, de consternação e eu fico pensando o que, que aconteceu na cabeça dos discípulos. A vida cristã e a nossa trajetória é bastante parecida com isso. É muito semelhante à cidade de Jerusalém. Montanhas e vales, lugares elevados de visão maravilhosa, vales escuros e sombrios, onde inclusive hoje nós temos tantas sepulturas em função de como esse lugar, esses lugares no passado eram associados com o mal, com a morte, com tudo que era negativo. Da mesma maneira, nós temos um ano pela frente, e nesse ano a gente vai ter bastante batalha. Nós devemos aprender com a experiência do passado e olhar para a nossa vida que a gente termina as comemorações de Natal e Ano Novo com toda a adrenalina. Parece que a gente está entrando aqui pela porta triunfal, é esperança nova, são planos excelentes, é muita motivação, são planejamentos extraordinários. Eu estava vendo esses dias uma pesquisa que depois de seis meses, os planos feitos no começo do ano, em janeiro, já caíram para 46% daquilo que as pessoas imaginaram, pensaram, planejaram e prometeram para si mesmos que, que iriam fazer e que a coisa iria acontecer. Então nós devemos pensar sobre essa questão, e avaliar a nossa vida, como é que vai ser o nosso ano de 2014. Começando com adrenalina, mas seguramente passando por lutas, dificuldades, questões, problemas, passando por momentos difíceis sombrios, com questões para entender o que está que acontecendo. Né? O que, que vai ser desse Jesus, os discípulos pensaram, em quem eu apostei a minha vida, em quem eu coloquei toda a minha esperança. Pois é, certamente... Teremos muitas coisas para serem levantadas, pensadas e refletidas. O que, que é interessante? É que esse momento de vitória, que para os discípulos logo se tornou um momento de medo, questionamento e derrota. Eu fico imaginando o olhar desolador desses discípulos na sexta-feira, quando de fato aquele em quem estava o coração deles foi morto. Seguramente o texto vai nos mostrar que eles nunca entenderam de fato quem era Jesus e o que Jesus haveria de fazer. Portanto, eles ficam absolutamente consternados. O sonho se foi, tudo acabou. E de repente, no domingo, depois da notícia trazida por Maria Madalena, quando Pedro e João vão ao sepulcro, depois de pouco tempo todo mundo ouve a extraordinária e maravilhosa notícia o mestre está vivo, ele ressuscitou e eu fico imaginando, ah eu queria ser uma fumacinha eu queria ser uma fumacinha para estar com os discípulos ali no cenáculo, sala fechada portas trancadas e veio Jesus no meio deles e disse Shalom Alechem, paz seja com vocês, paz seja convosco eu fico imaginando a cara deles, a consternação, aquele desejo de chegar perto, aquela acotovelada básica assim para saber será que... Deixa, deixa eu chegar mais um pouquinho junto, né? dá vontade de dar um abraço, o que, que é que eu posso fazer nesse momento aquela mistura de atitude de absoluta perplexidade com alegria indizível que encheu os discípulos de coragem para anunciar o evangelho a todos logo em seguida, como nós vamos ler no um livro de Atos. O que, que acontece com Cristo Jesus, com o Senhor, mesmo que haja momentos de lutas, momentos sombrios, momentos que nós não conseguimos vislumbrar o sentido em que nós tenhamos interrogações e situações complicadas, a gente vai descobrir que a trajetória deles aqui termina com a gloriosa ressurreição. A gente pode ter problemas, lutas e dificuldades mas Deus é conosco aquele que ressuscitou está vivo e abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, por isso eu quero desejar um feliz ano novo mas não feliz, no sentido superficial da palavra, como as pessoas falam sem nem pensar isso ou aquilo, vai ser um feliz ano novo entre aspas, parênteses três pontinhos, você vai enfrentar a luta você vai enfrentar aquilo que Deus preparou para você em 2014. Tem coisas maravilhosas que Deus dá para a gente e nos abençoa no momento certo. Tem coisa que Deus espera para nos dar até que a gente cresça e aprenda certas coisas importantes. Vai haver dificuldades, lutas, tribulações, grandes aprendizados, mas é tão maravilhoso saber que aqueles que esperam no Senhor voam como águias, aqueles que esperam em Cristo certamente serão abençoados e o nosso desejo e vontade, que na nossa vida pessoal, na nossa vida como família, e na nossa vida como IBNU em 2014, que Deus nos dê o poder da ressurreição para anunciar o Evangelho, que nos dê a sua graça, que nos dê a vitória completa, sobre todas as dificuldades e problemas que os vales da vida irão nos trazer para que a gente, em alto bom som, possamos agradecer por todas as coisas que experimentarmos no próximo ano. Deus abençoe aquele abraço de Jerusalém para todos os nossos queridos da IBNU e aguarde um pouquinho mais, nós estaremos de volta aí. Vamos aqui estar com o grupo de queridos da IBNU que vão chegar daqui uh, já nos próximos dias para nossa viagem de crescimento e de aprendizado aqui no congresso que nós vamos ter, mas em breve estaremos de volta e será aquela bênção. Um abraço muito apertado e aceite aí a nossa palavra de encorajamento e que vem do coração diretamente de Israel, da cidade fascinante de Jerusalém.
1: Pois dessa eu vou falar o okay. quê? <risos> Nós vamos hoje pensar num assunto brevemente, vocês já ouviram, né? Suficiente. De uma passagem que todo mundo já conhece, só que deverão ter a mesma experiência que eu sempre tive. Os pregadores nunca vão até o fim. São dois filhos, mas eles param no primeiro Sempre e fazem um apelo no fim de estudar sobre o primeiro filho e depois canta-se e depois que se canta as pessoas se convertem e eu venho como estou eu venho como estou aí quando chega no domingo seguinte se ele for à igreja o crente vai perguntar você já largou de fumar? você já fez, largou disso? você já largou daquilo? E ele vai começar a receber algumas cobranças por quê? Porque a gente tem pensado na salvação de uma forma praticamente de conquista humana. Então hoje nós vamos pensar em a proposta divina. Vamos lá ver a passagem. Não é verdade? Essa passagem ela é uma continuação, irmãos, do, de uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo ouviu. Como é que ele come com os pecadores? Assim falaram os escribas e fariseus. Então, ele contou três parábolas, e essa é uma delas. Jesus continuou, quer dizer, continuou, porque lá no começo do capítulo 14, ele tinha começado. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte de herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. de alfa-romeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si ele disse quantos empregados e meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma grande festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado com um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui nós temos duas propostas. E nós queremos pensar um pouquinho hoje sobre a proposta de Deus e a proposta dos homens. É interessante que o pastor Sariel costuma dizer que quem lê a Bíblia errado, seria melhor não lê-la. Porque ler errado é pior do que não lê-la. Dizem que um grupo de caipiras, nascido lá na cidade que eu nasci, com longe de São Paulo, discutiu sobre a Bíblia. Aí um deles pegou e falou assim, mas vocês estão enganados. Jesus foi casado. Como casado? Aí o caipira disse, não diz lá que tomaram-lhe a tulica? Então... Ele foi casado. É interessante que é muito comum a gente ouvir essas trocas. Recentemente, na televisão, um homem justificava o seu adultério, lendo errado um texto da Bíblia. Saiu na televisão, foi até uma, uma propaganda, digamos assim, anticristã. É interessante que nós temos por hábito ler tão corrido às vezes e não meditando. Essa semana, por exemplo, eu ouvi um pregador. Eu, sinceramente, já não esperava ao longo da minha vida ouvir um pregador tão extraordinário como aquele. pastor da primeira igreja batista, a igreja batista de, do Farol, em Alagoas. Uma grande eh, ideia tiveram de trazê-lo para o retiro dos pastores. Por exemplo, um casal que está começando a vida cristã eu conversava com eles essa semana eles já me pediram que eu indicasse uma igreja é longe daqui, então eu indiquei a igreja batista de Parque das Nações de Santo André, eles moram lá perto e ele tava, eu disse que ia pregar essa mensagem e o marido falou assim eu outro dia estava conversando com a minha esposa quando a gente leu essa passagem que o senhor vai pregar e não achei nada justo é, estranhar aquela atitude do filho mais velho Bom, esse teu filho gastou toda a fortuna e tal, eu aqui trabalhando. Ele tinha razão. Falei, só que você se engana de uma coisa. Você era muito depressa. Falei, por quê? Porque está dizendo que ele repartiu sua herança entre eles. Ah, é? É, o mais velho já tinha pego também a sua, a sua parte. Só que ele né, ficou em casa. Então, meus amados irmãos... Parece até que há uma certa injustiça nessa passagem. O mais velho estava trabalhando no campo. O novo ficou, digamos assim, do lado do mais velho. Né? O novo convertido ficou do lado do mais velho, como eu estava dizendo. E eu tive que explicar que realmente a coisa não era bem assim. O que é que essa passagem nos ensina de coisa muito importante? Vamos começar a caminhar com o filho mais novo. O filho mais novo... Ficou um tempo em casa depois que pegou o dinheiro que o pai lhe deu da herança. Olha, toda vez que a gente vai fazer uma grande bobagem, a gente é muito sorrateiro. A gente disfarça, a gente vai demorando, a gente vai estudando. Depois é que a gente faz a coisa errada pensando que está, na verdade, muito certo. Vai dar certo. Sempre essa ideia. A tentação, diz um teólogo, vem sempre acompanhada de um prêmio. Se você fizer, hein? foi a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Hein? Olha, sereis como Deus. Um prêmio, olha, ser como Deus. Sempre há essa proposta de um prêmio no fim da tentação. Interessante que nós podemos perceber que esse moço já tem um histórico dele na Bíblia. Salmo um 1 primeiro Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho depois não anda no caminho e depois não se assenta na roda dos esclarecedores perceberam? vai descendo vai descendo chega um nível tremendamente perigoso que ele nem percebe ele sai com aquela riqueza que ele tinha nas mãos ele começa a ser depenado Salomão, vou falar na gíria para todo mundo entender Salomão disse que Quem tem grana tem amigos Quem é pobre na desgraça até os amigos O abandonam E é verdade isso daí Você pode experimentar isso na vida Na desgraça até os amigos O abandonam Então esse moço, ele mudou de bem-aventurado Para amaldiçoado Deu certinho Ele caiu numa tremenda Maldição é interessante, meus amados irmãos, que nós temos uma coisa importante. Ele teve fome. Fome e sede é fundamental. Sem comer e sem beber, o indivíduo não vive. Sem comer, vive muito tempo. Mas sem beber, não vai além de alguns dias. Eu não estou dando uma de médico, né? Estou aí, parece que é vestido de médico, mas não é estranho, não. Na verdade, não é homenagem nem para o Fábio e nem para o irmão Felipe, e nem para o irmão Nivaldo. Eu chamo o irmão Nivaldo de médico de pastores, pastor alemão, pastor belga, porque ele é veterinário. Ele não é médico de pastor do meu tamanho, só de vez em quando que aparece ali um shitsu para ele cuidar. Então eu preciso brincar com ele, na é verdade. Até falei para alguém: Ué, você veio da. O Adelmo falou, você veio da praia? Porque eu estou todo branco, não é verdade? Mas eu falei, olha, só que tem uma coisa. Eu ergui e mostrei na meia o distintivo do Corinthians. Como o palmeirense, ele ficou quieto, não é verdade? Eu costumo brincar que quando eu vou num lugar perigoso, eu vou sempre com a meia do Corinthians. Aí eu dobro a barra da calça, vou tranquilo, que o perigo desaparece. Os corintianos me reconhecem. É muito interessante que o brasileiro, para uma conversa evangelística... É muito bom ele começar com o futebol. Eu tive o prazer de ficar uma semana dividindo um apartamento... Uma competição esportiva em Cancún E ali, no mesmo quarto, ficou um jogador famoso. E eu pensei... Vou evangelizá-lo ou não? Ele já tinha deixado penduradas as chuteiras... Tem uma escola de futebol lá em Santos. Interessante que ele telefonou para a esposa e disse assim: Querida, eu estou dividindo o quarto com um pastor. E do lado dela ela falou: Ah, você precisa realmente ter um pastor ao seu lado. Mas ele se magoou com a esposa: Como? Eu fui sempre caseiro, eu sempre dei um exemplo e tal, ficou magoado. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Denis, tranquilo, cara. Todo, toda a esposa quando o marido vai para um lugar como Cancún, um lugar de um hotel famoso tal, eu não paguei, me pagaram a passagem para evangelizar os jogadores. Então eu falei para ele: olha, ela fica insegura, não só sua esposa. Aí ele falou assim: vocês crentes sempre sabem limpar a jogada. Usou a linguagem esportiva. E só na conversa sem forçar barra. Passaram-se dois anos, teve uma competição esportiva, lá apareceu ele. Falei, ah, você vai jogar? Ele falou, não, não é não. Eu vim aqui só para te ver. Sabia que você estaria aqui. Verdade, é verdade. Queria te dizer uma novidade. Falei, pois não. A minha filha é professora de criança da escola medical. O meu filho está tocando bateria na igreja. Toda a família vai à noite numa igreja a gente já está partecendo. Valeu aquela semana. Valeu aquela semana. Eu fiquei feliz o resto da semana. Então, a gente usar uma linguagem assim que ajuda é muito bom. É interessante que aquela maldição, ela... Levou esse homem a comer até a coisa que porco comia, que era tremendamente ofensivo. Um judeu cuidar de porcos, que dirá comer a comida do porco. A que nível ele desceu? Só que tem uma coisa. Nós temos uma bem-aventurança que fala da fome e da sede. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Porque eles serão satisfeitos. É interessante que na nossa vida cristã, nós temos sempre que cuidar da nossa santificação. E o significado dessa bem é, de aventurança é exatamente você tem que ter fome e sede de ter um caráter como o de Jesus, que é a santificação. Se distingue um cristão sempre, sempre pelo caráter. Não tanto, embora seja importante, ir à igreja, se linguajar, isso e aquilo, mas é exatamente o caráter do cristão. O cristão sem caráter, então, é uma farsa. E para ele manter o seu caráter, ele tem que sempre ter fome e sede de se assemelhar a Jesus. Há um certo hino que diz assim, o inimigo ataca dia e noite sem parar. Vejo que o filho esbanjador, o pródigo, o Saião traduziu o filho perdido como título da parábola. É interessante que depois eu refleti. Não é o filho perdido, os filhos perdidos, se fôssemos colocar assim em sentido mais jornalístico, não é verdade? Porque os dois estavam perdidos. Tem nem dúvida. O pródigo, ele, na sua volta, ele começa certo. Mas a proposta é errada. O que está voltando, ele começa certo, mas a proposta é errada. Por quê? Ele pensa assim, eu tenho um pai, eu tenho um pai amoroso, eu tenho um pai que tem uma herança para mim, além dessa herança que ele já me deu. Entendeu? Esse pai me ama, ele vai me receber. Ele estava todo certo, ele tinha esse conhecimento. Aliás, a gente tem que realmente continuar ao longo da vida cristã, não esquecendo aquilo que o filho esbanjador se lembrou. Porque essa lembrança de que o pai está lá sempre pronto a me ouvir, a me ajudar... está comigo, dora, avante... conforme a sua promessa... é aquilo que vai nos manter... no caminho até... o fim... mas ele faz uma proposta, irmãos... que passa despercebido... ele diz assim... pai, pequei contra o céu e perante ti... tudo correto... arrependido, tem que precisar mostrar arrependimento... sem arrependimento... Deus sabe que ele vai perder tempo... então ele não vai perder tempo... aí ele diz assim... Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí ele faz uma continuidade e diz assim, trata-me como um dos teus trabalhadores. E quando ele voltou, ele antes de voltar, ele dizia assim, quantos servos de meu pai têm comida e abundância? Então, até os escravos estavam melhor. Mas ele não propõe ser escravo. Ele propõe ser um trabalhador trata-me como um dos teus trabalhadores preste bem atenção num detalhe o pai não ouve até o fim o pai não diz para ele oh, que ótimo que você está arrependido o pai não fala nada disso o pai imediatamente já começa a festejar a avisar todo mundo vamos agora é, fazer uma grande oferta uma grande festa. Então, o pai passa direto na proposta que ele fez. Sabe por quê? Porque ele faz uma proposta que é a proposta do humano. Tanto o mais novo como o mais velho fez a fizeram a mesma proposta. Qual é a proposta? Eu quero ser castigado. Eu quero ser castigado. A religiosidade no mundo se divide em duas religiões. A religião da fé, da graça e a religião das obras. Pode fazer isso. E dentro das nossas igrejas também há essa divisão. Há pessoas que chegam diante da igreja e isso eu vi muito, porque 44 anos de pastor, e começam a falar do que elas fazem, o que elas são, e começa a se enaltecer. Está dentro dela a ideia de que ela vai merecer por causa disso. Mas o que é que o pai faz nessa proposta? Ele passa direto, vai fazer uma festa, esquece até de avisar o outro, foi o escravo que avisou, para ele era tudo festa. Sabe por quê? Nós queremos merecer a salvação. Então, a gente faz a proposta de pagar o preço para Deus. A gente faz a proposta de ser castigado. Deus tem que nos castigar. Nós queremos merecer a salvação. E se nós recebemos o castigo que merecemos, então fomos salvos pelo castigo que nós recebemos. Essa é a proposta do homem. Deus nos ensina isso lá do Velho Testamento. Ele chega para Abraão e pede o filho. E Abraão vai e oferece o filho. Quando ele vai oferecer o filho, Deus fala, pode parar aí. Olha, o sacrifício que eu quero é o cordeiro que eu providenciei. Meu amado irmão o sacrifício que Deus quer é o do seu filho, não o teu, ele sabe que a proposta humana é essa, meu sacrifício, minhas obras, eu merecer, eu poder contar, ah fiz isso, fiz aquilo, e a gente fica até contabilizando, cadê a alegria? Não existe alegria, porque não está vendo, não está tendo a visão do amor de Deus. Deus não quer ter um sacrifício. Ele só quer e aceita o sacrifício do seu filho. Você tem que apresentar na tua fé para Deus que você está crendo no sacrifício que ele providenciou. O sacrifício que lhe agrada esta é a verdade quando a gente se converte fica uma ideia logo de imediato que existe um programa a cumprir bom há um programa a cumprir para ser abençoado mas não há um programa a cumprir para ser aceito já foi aceito e como a gente gosta me acompanhar aqui. E fica pensando, puxa, precisa ter presença no culto. Precisa evangelização. Aí o inimigo trabalha mais ainda. Precisa aguentar o irmão na igreja.
0: Na
1: hum. verdade. Precisa contribuição financeira. So assistência social. Na é verdade. E ainda fica alguns sentimentos bem ruins. Quando fulano recebe aplauso. Quando ciclano tem uma oportunidade. Ciclano tem uma oportunidade. Aí a coisa fica difícil. Sem perceber. Porque a nossa proposta ainda é humana e não divina. A proposta divina, o sacrifício que eu quero de meu filho, não teu. Vem, então... A nossa atitude de olhar o irmão, não como irmão. O mais velho, magoado, ficou com a herança. Não teve, digamos assim, a tentação tão forte de gastá-la lá fora. Não sei o que ele fez com a sua herança. Quis aumentá-la, talvez, indo para o campo e tal, trabalhando. E ele fala assim, veio este teu filho. Que ofensa, hein? Que ofensa você chegar diante do pai e ofender o pai, tratando o teu irmão de filho dele e não de teu irmão. Como a gente é levado a isso. O marido briga com a esposa e não gostou o que o filho fez. Você viu o que teu filho fez? Quando ele faz coisa errada, é teu filho, né? Quando ele é elogiado, é meu filho. A minha caçula reclamava que eu não ia nas reuniões dos pais. Nem o senhor, nem a mamãe, não dou valor. Falei, eu estou errado mesmo. Fui lá. Fui lá e o diretor, o coordenador pedagógico, era, inclusive, um ex-padre, que me conhecia por nome, porque eu tinha feito o casamento do irmão dele. Aí ele chegou para mim, viu lá na reunião, eu sentado lá no fundo. Pra quem é o senhor, hein? Eu falei, eu sou o pai da Tatiana. Mas o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, minha filha falou que eu tinha que vir aqui, que eu nunca veio? Ah, bom, que eu pensei que o senhor tinha vindo para receber elogia. O senhor não precisa vir. É nove e dez Meio, o ano inteiro, comportamento. A turma, a turma começou a olhar para trás. Aí eu fiquei... É minha filha, né? É minha filha. Se a Matilde estivesse lá, eu falava, está vendo? É minha filha. Não nossa filha. A gente escorrega na maionese muito facilmente. Sabe que tem um personagem bíblico muito interessante? Esse personagem bíblico Ficou bravo, porque Deus resolveu salvar uma cidade. Fez de tudo para evitar isso. Então, esse tipo é comum na Bíblia também. O Jonas, na é verdade, Deus tem que chegar para ele e falar, ô Jonas, você chora a perda de uma boboreira que te deu sombra? E eu? Verdade? Interessante, um livro que eu li recentemente... Ele mostra que cada mortal que nasce na terra, Deus está trabalhando na vida dele. Porque ele nasceu escravo do pecado. E o trabalho de Deus na vida dessa pessoa é sempre para tirá-la da escravidão, ela ser liberta para poder servi-lo e ele prepará-lo para servi-lo na sua casa, que é a igreja. Acho que Deus tem muito serviço, né? Para preparar a gente para viver na igreja, não é mesmo? A proposta do pai. Se você aceita a proposta divina de que ele só quer o sacrifício do seu filho e não o teu, vem uma alegria muito grande. Você está liberto da obrigação você está liberto do peso da obrigação tudo que você faz agora é por gratidão e quem faz por gratidão vai muito mais longe do que aquele que faz por dever mas Deus é tão maravilhoso que embora ele não queira o teu sacrifício só aceita o sacrifício do seu filho tudo que você fizer ele vai contabilizar para galardão celestial ele ainda atende o coração humano, sempre interessado em pagar o preço. Bom, o meu galardão celestial, aí então eu posso dizer que eu paguei o preço. Paulo fala isso, que ele esperava, porque ele fez isso, 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 isso. É importante nós percebermos que se Deus quer o sacrifício do seu filho e não o meu, isso fere o meu orgulho. E facilmente, mesmo dentro de uma igreja que prega a graça, a gente vai escorregando para o lado da fé nas obras. É uma tentação que perseguiu os apóstolos, que persegue a cada um de nós, porque o nosso orgulho é nato, nós nascemos orgulhosos, querendo ter méritos, dignidade, ser alguém, quando na realidade, para Deus, só é alguém aquele que considerar o seu filho como realmente um alguém. Que ninguém é igual a esse alguém. Termino com Bill Bright contando. Que lá nos Estados Unidos, o um filho morava numa fazenda com seus pais. E quando ele foi para a universidade, ele conheceu o mundo da grande cidade. E quando voltou das férias, os pais viram ele ser muito mudado. E trocaram ideias com tristeza de verem a, a diferença que ele agora apresentava de caráter e ele então saiu revoltado não voltou mais desceu 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 igual o filho pródigo só que Deus foi trabalhando as dificuldades vieram para libertá-lo desse si mesmo e de ser liberto para Deus aí ele resolveu voltar e ele escreveu uma carta para os pais dizendo o seguinte se vocês me recebem de volta, embora eu tenha sido o rebelde que fui, coloquem na árvore que está no quintal da nossa casa um pano branco. E o filho voltou. Quando o trem passar na frente, eu saberei que vocês me receberão e descerei na estação. Se não tiver o pano branco, eu continuo, porque eu sei que não fui perdoado. Quando ele foi chegando na estação para passar em frente à casa dele, ele falou para o senhor: Eu não tenho coragem de olhar um detalhe que eu quero saber se existe. Por favor, logo à frente tem uma casa com uma, algumas árvores na frente, veja se tem um pano branco na copa de uma das árvores. Quando passaram, o indivíduo olhou para ele e falou, moço, tem um monte de árvores coberta por lençóis brancos. E ele desceu. E foi a mesma festa. Meus amados, eu me lembro muito de um hino. Que depois de terminar o preparo da mensagem no coração, fui, fui preparando encaminhadas assim, pensando nessa parábola. Eu me lembro tanto daquele hino e fiquei três dias com ele. Rude Cruz se erigiu. Pelo dia surgiu de tristeza, vergonha e dor. Oh, eu amo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Amados deleite-se na salvação Deus não precisa do teu sacrifício Ele só aceita o sacrifício de Jesus e você deve usar esse seu sacrifício o sacrifício de Jesus é assim que você será salvo não há carga para carregar não há peso para carregar você vai muito mais longe pela gratidão do que pelo dever.
0: Recomece. Amém?